0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja się nazywam Stanisław Bresz Zbliżają się święta Stania Pańskiego. Trwamy w przygotowaniach i w Wielkim Tygodniu, a w naszych audycjach często w tym czasie staramy się poruszać tematy związane y, z tym ważnym dla chrześcijan czasem. No i dzisiaj porozmawiamy o Misterium Męki Pańskiej, które przez wiele lat odbywało się na poznańskiej stadeli. A moim dzisiejszym gościem jest Cezary Łapa, który przez wiele lat wdzielał się w rolę Jezusa Chrystusa. Cześć!
0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście mam ten zaszczyt od kilku lat odgrywać rolę Jezusa. O dziwo wcześniej odgrywałem zupełnie, zupełnie inną rolę, bo od 2000 roku byłem...
1: Judaszem. No właśnie, o te różne, o te różne role, które, które, które odgrywałeś i też o tą nagłą zmianę, nieoczekiwaną. A awans, ten awans, zaskakujący. zaskakujący, zapytam cię później, no ale tak na początku, w tym roku nie zapuszczałeś brody.
0: Rzeczywiście y, tradycją już taką, do której się przyzwyczaiła i moja rodzina, i koledzy z pracy jest to, że specjalnie na Misterium zapuszczam rok w rok w brodę, brodę i odkąd y, miałem zmianę tej roli, to tą brodę zapuszczam nawet przez cztery miesiące. Niestety w tym roku, jak wiemy, Misterium się nie odbyło, także rzeczywiście, rzeczywiście w tym roku tej brody nie było.
1: No jest trochę... Od jakiegoś czasu są różne komplikacje, które sprawiają, że ta... Że że to misterium się nie odbywa Na początku pandemia koronawirusa No a w tym roku Tą tą rzeczą, która sprawiła, że że, że Misterium nie ma Jest śmierć Pana Artura Piotrowskiego Który w sumie był tą osobą odpowiedzialną Tym pomysłodawcą I
0: pomysłodawcą, i reżyserem, i producentem I osobą, która to organizacyjnie W pełni przygotowywała i rzeczywiście, rzeczywiście w listopadzie Artur niespodziewanie odszedł. I to jest wyrwa, która, która no do dzisiaj nie możemy się z nią pogodzić i yy, brak, który, który nie umiemy, nie umiemy na dzisiaj zastąpić yy, jego osoby w tym dziele.
1: Jakim on w ogóle był?
0: Artur był człowiekiem wielowymiarowym był człowiekiem, który miał mnóstwo talentów, który, jak analizowałem sobie później, jakich rzeczy on doświadczał w życiu, to i grał na pianinie, i śpiewał w chórze, to w obszarze muzyki, i interesował się fotografią, interesował się filmem, interesował się teatrem, to w takich aspektach powiedzmy artystycznych, jeśli chodzi o media równocześnie miał bardzo rozbudowane takie, potrafił jakby marzeniami sięgać daleko za mój horyzont i potrafił kreować pomysły i potem je realizować. Co więcej, właśnie nie tylko marzył, tylko również to realizował, bo łatwo łatwo marzyć i i ciągle wymyślać pomysły, a, a ogarniać jedną, drugą stronę, to to jest dużo, dużo trudniejsze. On miał też niesamowity talent do nawiązywania relacji z ludźmi. Wiele osób, które później rozmawiałem, bo tak człowiek sobie po tym wydarzeniu z wieloma osobami rozmawiał, to było zaskakujące, że spotykając Artura bardzo szybko okazywało się, że, że ten nowo poznana osoba przez niego czuła się jakby z nim przeżyła już niejedno, niejedno nie jedną przygodę. Mhm.
1: Wspomniałeś o tych wielkich marzeniach Artura i no. Taką realizacją, chyba właśnie takim najbardziej podniosłym czy monumentalnym dziełem jest właśnie to misterium. Jak czytam na stronie, że uczestniczyło w nim co roku ponad tysiąc osób, czystu aktorów, czystu chorzystów, to już są liczby, które naprawdę robią wrażenie i które też pokazują skalę tego przedsięwzięcia. No w końcu to było największe misterium męki pańskiej na świecie.
0: Rzeczywiście z punktu widzenia osób, które organizowały to, no to jest całe zaplecze, całe zaplecze ludzi, którzy w różnych obszarach się angażowali, ale też jest mnóstwo osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu, jakby tak policzyć przez te 20 parę lat, no to, to naprawdę, naprawdę misterium dotarło do, do bardzo wielu osób i pozwoliło im przeżyć. I przygotować się na owe święta, które już za chwileczkę
1: będziemy świętować. Będziemy świętować. Właśnie, chciałbym się jeszcze podpytać teraz o to w ogóle, jak to to misterium się odbywa. Czy ono jest takim wiernym odzwierciedleniem tego, co jest w Ewangelii, ze wszystkimi dialogami i z całą historią, tak jak jak, jak to jest opisane w Ewangelii?
0: Rzeczywiście pierwsze, pierwsze, co widzimy w misterium to jest forma. Bo ta forma jest naprawdę taka rozbudowana i, i, i bardzo taka wyrazista. Jest niesamowicie zrobiona muzyka. Tak, tam nagrywały chóry z Poznania, ścieżki dźwiękowe i to i, i, no naprawdę bardzo dobrze zrealizowana jest ta, ta ścieżka dźwiękowa. Jest niesamowita scenografia. Osadzenie w ogóle w na Cytadeli koło dzwonu pokoju sama Cytadela jest miejscem takim symbolicznym ale to jest to, co na początku czujemy tak? Zaraz potem wchodzi jeszcze światło, które no, robi tam niesamowitą też pracę jeśli chodzi o odbieranie. Natomiast wracając do słowa bo bardzo szybko okazuje się, że kluczem tego co w tym misterium przeżywamy to są słowa i tam Właściwie prawie wszystkie dialogi są żywcem wzięte z Ewangelii. Wielokrotnie później wracając, słuchając na mszach czy czytając Pismo Święte wracam jakby do tych dialogów, które znam z misterium i okazuje się kurczę, przecież ja to właśnie, to jest moja kwestia w misterium, ja to mówię. Zatem zaraz potem do każdego z widzów dociera że misterium jest pełne treści, że to nie jest tylko otoczka, która przybiera ładną formę, tylko tam zasadniczo koncentrujemy się na tym, co Jezus w tych ostatnich, ostatnim czasie chciał powiedzieć uczniom, co chciał powiedzieć Żydom, co chciał powiedzieć żołnierzom, tam to wszystko jest, co chciał powiedzieć matce, uczniowi.
1: I to czasowo obejmuje moment od wyjścia z zogrujca do Świętynia Krzyżu? na początku,
0: nie, nie, zaczyna się wejściem do Jerozolimy, witaniem y, Jezusa przez, przez tłum. Hosanna, Hosanna i zaraz potem są sceny przed świątynią, jest między innymi rozrzucenie, zburzenie kramów tych przed tych handlarzy, jest spotkanie z dziećmi przed świąt, tą świątynią, no, a potem już są wszystkie wydarzenia Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku.
1: Przed audycją jak rozmawialiśmy Powiedziałeś jeszcze odnosząc się Do tego właśnie przeżywania Przeżywania Drogi Krzyżowej właśnie Że ty Jak jak odgrywasz Rolę jak jesteś tam To też to głębiej przeżywasz I właśnie Przed audycją wspominałeś że kiedyś Ktoś cię zapytał czy byłeś na na Drodze Krzyżowej to powiedziałeś że nie
0: A to rzeczywiście Raz po próbie poszedłem do spowiedzi i ksiądz mi powiedział, że chciałby, żebym poszedł że jako pokutę, żebym do, do, na drogę na drogę krzyżową poszedł I ja mu powiedziałem, kurczę przepraszam, no nie jestem w stanie pójść na drogę krzyżową, no bo wtedy mam zaję, zajęte, a potem mówię zaraz, ja mam zajęte, bo ja idę na próbę, a na próbie będzie droga krzyżowa, także tak.
1: A jak w ogóle się zaczęło to, że. Jak, jak trafiłeś tam? Jak, jak, jak się zaczął Twój udział w misterium Męki Pańskiej nad. ten. ten, ten poznański?
0: Moja żona znała Artura z jakichś projektów realizowanych w trakcie studiów dawno temu. No i którego się razu spotkaliśmy Artura przy okazji jednego z jego dzieł dotyczących. Yy, Piątki Poznańskiej, takich chłopaków, którzy byli beatyfikowani przez Jana Pawła II i którzy, o których Artur zrealizował kilka ciekawych projektów, między innymi takie teatralno-filmowe przedstawienie, które właśnie w 2000 roku i chwilę wcześniej było robione na Poznańskiej Cytadeli. I przy tej okazji Artur zaproponował mi, słuchaj, mam dla Ciebie rolę, taką niewdzięczną dosyć, Będziesz Judaszem. No i i, i tak przez kilkanaście lat trwałem. Dojrzewałem do tej roli też przez ileś lat. Wciągałem w to moje dzieci, które się pojawiały sukcesywnie.
1: To jest chyba najbardziej nieoczekiwany awans w historii, żeby z Judasza zostać Chrystusem.
0: No rzeczywiście. Proszę wyobraź sobie albo słuchaczy, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie, że dzwoni do was ktoś i mówi... Usiądź, usiądź. Mam dla ciebie taką propozycję. Siedzisz? Słuchaj, za pięć tygodni na misterium zagrasz Jezusa. Ugieły mi się nogi, mimo, że siedziałem. Jedno to wyzwanie, takie związane z tym, że to jest rola, która dużo, no właściwie przez całe misterium jest na na scenie. I wiadomo, trzeba się tam, nie wiem, tekstu nauczyć, trzeba się nauczyć odgrywania pewnych gestów. Natomiast y, zaraz potem przyszła myśl. Y, ludzie patrząc na mnie będą widzieć mojego Boga. No i to jest. To jest. Y, wiele osób później już po misterium mówiło mi, że jak spojrzałem na nich podczas drogi krzyżowej. To, to było dla nich bardzo głębokie przeżycie, i tak potem patrzę na to zobowiązanie moje. Jaka jest moja rola? Ludzie patrzą na mnie, widzą Boga. To przecież jest wyzwanie dla każdego z nas. Tak właśnie mamy żyć, a tutaj trzeba to odegrać, ale właściwie potem umieć przenieść to, to na codzienność. Bo tak jak mówię, jest to wyzwanie dla każdego z nas.
1: A właśnie jeszcze tak wracając do, nie do tej codzienności, tylko do samego występu. Jak to jest występować w takim dużym przedstawieniu, nie będąc jednocześnie aktorem? Czy ty masz jakieś doświadczenie aktorskie? Tylko
0: z w szkole podstawowej. Nie, 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 nie. Zdecydowanie, zdecydowanie od aktorstwa jestem daleko. Miałem okazję występować na scenie w chórach. Także takie obycie z publicznością miałem, natomiast yy, aktorstwa to trzeba się uczyć. Artur mi przez kilka lat mówił o, o tym, żeby wolniej się ruszać, na przykład, nie? Że jeszcze za dużo widzi Judasza w tym Jezusie. <grystanie> I, 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 I co więcej, żeby okazywać miłość na twarzy, na przykład, nie? że, że Zakładam, że profesjonalny aktor, który który umie pewne gesty odgrywać, po prostu wchodzi w rolę i i, i robi to. Ja musiałem się tego nauczyć. Także także z roku na rok mówił mi, że widać progres i że widać to, że, że, że w tą rolę wchodzę, w tą rolę zupełnie nową, w której byłem. No ale to jak jak każdą rzecz, którą w życiu robimy, trzeba się nauczyć. Trzeba doświadczyć i i też nie liczyć na to, że za pierwszym razem będzie będzie wszystko idealnie. No bo człowiek się rozwija krokami i, i, i na pierwszym kroku uczymy się czegoś na kolejnym, kolejnej rzeczy.
1: Do naszej rozmowy o poznańskim misterium Męki Pańskiej. Wrócimy po krótkiej przerwie. A dzisiaj w czasie audycji będziemy słuchać muzyki właśnie z z misterium. Muzyki, która towarzyszy misterium. A teraz posłuchamy Miserere Antonio Lottiego w wykonaniu chóru Polichymnia. Poznańskiego chóru.
0: Rzeczywiście jest to utwór, który dla mnie jest takim niesamowitym momentem. Jeszcze jak grałem tego Judasza to cała akcja była cały czas w biegu, cały czas w biegu i naraz zatrzymanie, zaczyna się droga krzyżowa. Ja dopiero co odegrałem scenę ze srebrnikami, a tu jest odgrywany właśnie ten utwór, jak Jezus wchodzi na drogę krzyżową. Posłuchajmy.
1: To teraz zatrzymanie i Miserere w wykonaniu chóru poznańskiego Polichymnia.
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej i dzisiaj rozmawiamy o Misterium Męki Pańskim, o tym misterium, które odbywało się przez wiele lat na poznańskiej cytadeli, a moim gościem jest Cezary Łapa, który też od wielu lat gra różne role podczas tego misterium. No i właśnie teraz o tę rolę jeszcze cię chciałbym popytać, bo Po tym, jak jak grałeś Judasza, zacząłeś grać Jezusa i sam mówiłeś o tym, że to jest bardzo duże, bardzo mocne doświadczenie, że ludzie widzą w tobie Boga. No i teraz ci chciałbym zapytać, jak to jest? Jak to jest właśnie, że, że jesteś, jesteś, grasz tego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który idzie drogą krzyżową, który potem trafia na krzyż? Jakie temu towarzyszą wrażenia, emocje.
0: Te emocje są tak wielkie, że stojąc na scenie przed Misterium jakby one przekraczają jakby możliwości mojego odczuwania i tak ostatnio stałem i mówię: "Panie Boże, trochę ja chcę trochę przeżywać to, a one po prostu były tak silne, że przekraczały jakby możliwości mojego odczucia. Mi się wydawało, że nie mam tremy, ona po prostu była tak duża yy, i też duża odpowiedzialność, no bo wszyscy właśnie kierują wzrok na mnie i, i no, żeby się wywiązać z tego, żeby, żeby, żeby no nie zrobić żadnego błędu. Nie wiem, jednego razu na przykład na krzyżu zaczęła mi się zsuwać korona cierniowa, tak? No i jak tutaj nie pokazać miną, że ja właśnie walczę o to, że, żeby ta rola nie spadła, nie? To takie, takie, z punktu widzenia odpowiedzialności. Natomiast z punktu widzenia przeżywania jest tu znowu kilka aspektów. Jest taki aspekt, na przykład, yy, związany z tym, że mając taką rolę, ma się niesamowitą możliwość opowiedzenia znajomym, nawet w pracy. W pracy, gdzie Jakby na co dzień nikt nie afiszuje wiarą i naraz się okazuje, że można do tej pracy przynieść plakat z Jezusem, można go powiesić w kuchni, czy się komuś podoba, czy nie, po prostu zapraszając, czy wysłać do całego całego oddziału firmy maila z zaproszeniem, zaprasza Jezus, tak? I, i się okazuje, że, że, wyraża się tak bardzo wyraziście swoje, swój świat wartości, yy, swoją wiarę. No, mało kto ma jakby tak, tak wyrazisty możliwość, możliwość zakomunikowania tego w pracy, równocześnie nie będąc, yy, nie będąc wskazanym jako agitator, tak, czy, czy, bo rzeczywiście w wielu pracach, yy, no, Boga nie ma, niestety, nie? Natomiast jeśli chodzi o przeżywanie, to myślę też drugi, drugi, taki kolejny wymiar. To ciekawe jest dla mnie to, że, że bardzo mało ludzi potrafi w ogóle zadać pytanie, co się czuje, jak się jest na krzyżu. Podczas tych kilku lat, gdzie odgrywałem, ja dostałem ze dwa czy trzy razy tego typu pytanie. Czyli ludzie, zastanawiam się jakby z czego to wynika, bo, bo czy to aż tak przerasta naszych, naszych znajomych wszystkich, żeby, 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 no bo ta perspektywa, perspektywa spojrzenia na przykład na dobrego łotra i możliwość patrzenia jak Bóg patrzył na tego dobrego łotra, no to jest to świadczenie takie, które ja mam w sercu i które, które będzie ze mną zawsze. Albo, albo, bycie na krzyżu i myślenie o tym, o tej mojej intencji, którą każdego roku mam i oddawanie to Bogu. To taki powiedzmy przedsmak tego, czy właściwie miniatura tego, co Jezus na tym krzyżu dźwigał, bo on wziął na siebie no, w ogóle nieporównywalnie więcej niż, niż to, jak tutaj się odgrywa.
1: No właśnie, no bo Jezus będąc na krzyżu jednak dos- cierpiał dużo, yy, niewyobrażalnie dużo cierpiał. No cierpiał i...
0: fizycznie, ale, ale druga jest to też to, to ta intencja, w sensie co On wziął na siebie i to jest to jest myślę coś, co, co było dla Niego równie, tak ja, ja to widzę, równie, równie trudne, bo jak patrzymy na, na nasze codzienne życie i na na grzech, który się wkrada jakby w każdy obszar naszego życia i wszystkie te te gesty, te myśli, działania, gdzie brakuje miłości w w naszym życiu i jakie to konsekwencje rodzi na co dzień, Któż z nas nie jest przytłoczony tym, że, że, że ludzie tak naprawdę nie umieją kochać.
1: To teraz weszliśmy bardzo w taką metafizykę A ja chciałem Cię jeszcze zapytać o taki aspekt praktyczny Trochę odgrywania tej roli Pamiętam, że raz jeden byłem na, na Misterium na Stadeli I się zastanawiałem, co czuje człowiek, który jest praktycznie no, bez ubrania I wisi na tym krzyżu i to trwa bardzo długo Jak można wytrzymać? Bo to jest jeszcze w porze, w porze roku, kiedy na dworze jest zimno I temperatura jest tak bardziej bliżej zera niż 20 stopni. Jak można wytrzymać taką temperaturę?
0: Rzeczywiście tego się bałem najbardziej, bo bo mam taką fizjonomię, że że izolacji mam bardzo mało. Na pierwszym misterium, gdzie, gdzie miałem być Jezusem, moja żona mówi, kurczę, trzeba załatwić jakąś nagrzewnicę. No i rzeczywiście przywieźliśmy skądś dwie nagrzewnice, były gotowe do tego, żeby choć trochę podgrzać to powietrze. Bo ja się bałem, no kluczowe jest... Zmarznąć to każdy z nas zmarzł. Natomiast, że po śmierci nie można drżeć.
1: <śmiech>
0: <śmiech> także, także, także... I co Ale tu zrobić? To wtedy, co wtedy, tu zrobi, żeby...
1: wtedy bardzo realistyczne przedstawienie.
0: Natomiast tej nagrzewnicy, żeśmy w końcu nie włączyli. I się okazało, że nie jest aż tak źle. To jest moment, kiedy, kiedy emocje moje są... W w takiej kumulacji, że że przez te pierwsze trzy lata w sumie dało się to znieść. Natomiast na ostatnim misterium doszedł do tego deszcz. I chyba nigdy w życiu tak nie zmarzłem, że zaraz po prostu po zejściu, po zniesieniu mnie po śmierci, po prostu byłem obmywany do sceny zmartwychwstania. Równocześnie ktoś mi masował nadgarski, bo mnie tak bolały, że, że naprawdę nigdy wcześniej, nigdy potem nie zmarzłem tak mocno. Ale zdjęcia w deszczu naprawdę, prawda, naprawdę
1: dzie- robią deszcz- wrażenie olbrzymie. To prawda. Też tutaj na, na książce, którą przyniosłeś do, do audycji też jest właśnie z tego ostatniego misterium zdjęcie z deszczu.
0: Tak, rzeczywiście. Cudowne zdjęcia w tym roku została wydana książka, taki książka, album, książka, którą Artur Piotrowski przygotowywał i właściwie większość tekstów jest jego autorstwa, zebrał tam opis jak misterium powstawało, różne jeszcze słowa osób, które były zaangażowane też w to dzieło. No i powstała książka, także jeśli byście państwo chcieli jeszcze być może uda się, można wejść na stronę misterium.eu i taką książkę nabyć. Cudowny prezent. W taki pokazujący, tam jest również dużo zdjęć z misterium, także pokazuje i skalę tego, i, 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 i piękno. I dużo wspomnień związanych, jak to dzieło powstawało co ludzie przeżywali, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.
1: Jak już przeszliśmy trochę do tych rzeczy, które się działy w tym roku, to cały czas mówimy o, o misterium w czasie przeszłym, bo ostatnie miało miejsce w 2019 roku. Jak to, jakim wydarzeniom towarzyszyło właśnie ta... Bo Misterium zwykle odbywało się w sobotę przed Niedzielą Palmową. I co w tą sobotę w tym roku było?
0: Rzeczywiście w tym roku nie było tego misterium. Natomiast mieliśmy okazję przeżywać... Po pierwsze zaczęliśmy mszą świętą u franciszkanów, podczas której śpiewał chór Polichymnia, który między nimi słyszeliśmy przed chwileczką. A potem mieliśmy możliwość uczestniczenia w sympozjum, które, które z różnych perspektyw patrzyło na to dzieło Misterium. Z jednej strony od strony y, takiego kulturowego o jak w ogóle Misterium wpisuje się w kulturę. Z drugiej strony była taka część, gdzie wspominaliśmy jak Misterium powstawało, wspominaliśmy Artura, który to dzieło tworzył ale też zastanawialiśmy się, co dalej, co dalej z Misterium, bo to jest jeszcze dla nas ciągle taki znak zapytania, czy jesteśmy w stanie się zorganizować po to, żeby w tym przyszłym roku to Misterium się odbyło. Tu przy okazji mam takie pytanie, prośbę do do słuchaczy, którzy, jeśli wam zależy na tym, żeby to dzieło się w przyszłym roku odbyło. Do wszystkich ludzi dobrej woli, y, jeśli byście mieli jakiś pomysł, jak możecie to wesprzeć, albo w co się włączyć, jakbyście mogli wejść na stronę www.misterium.eu, tam jest kontakt do nas, żeby się odezwać. Potrzebujemy w różnych, w różnych obszarach y, tak jak, y, takiej waszej obecności, albo nawet samej informacji, że tego oczekujecie, jeszcze do to, jeszcze to dla nas jest temat otwarty.
1: Brakuje tej osoby, która spajała wszystko.
0: Niewątpliwie, niewątpliwie, bo rzeczywiście rzeczywiście tutaj za tym nie stała brygada osób, które były zaangażowane. Każdy z nas prowadzi swoje, swoje życie i był w stanie wyciąć kawałek tego życia po to, żeby przyjść na próbę, żeby coś zorganizować. Ja nie jestem w stanie na przykład zrezygnować z mojej pracy po to, żeby, żeby zaangażować się w organizację. Także zdecydowanie musi powstać jakiś trzon, który... który który będzie to prowadził. Myślę, że bym chciał zachęcić słuchaczy, bo w roku minionym, w zeszłym roku, powstała transmisja. Została zmontowana na nowo transmisja z Misterium. Ona była robiona na 20 kamer, także są tam cudowne ujęcia i można wejść dzisiaj albo na stronę www.misterium.eu, albo na YouTube'a, znaleźć Misterium Męki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli i przeżyć to jeszcze raz uruchomić na, w domu yy, i posłuchać i tych słów, o których mówiliśmy na początku, i tego światła, dźwięku, scenografii, poczuć tą atmosferę. Zapraszam serdecznie.
1: Idealnie na wielki tydzień teraz. No właśnie. Żeby to przeżyć wszystko. Chodzi za mną takie pytanie, żeby żeby ci zadać jeszcze. Jak właśnie fakt tego, że że bierzesz udział i i występujesz na Misterium Męki Pańskiej, jak to wpłynęło na twój odbiór świąt wielkanocnych?
0: To jest rzecz, która, która od 20 lat mi poszerza te święta. Bo tak naprawdę święta można zredukować do dwóch dni w takiej wersji naprawdę ekstremalnej, tak? Po prostu dwa dni wolnego. Rozszerzając jej odrobinę o udział w Tridum, są dodatkowe trzy dni. A myśmy rozszerzając je jeszcze o Niedzielę Palmową i jeszcze chwilę wcześniej, mieli przygotowania, przeżywanie tych wydarzeń, które potem będziemy przeżywać w kościele, na próbach, na no, również na tym samym misterium. Także dla mnie święta w tym momencie trwają nie dwa dni, tylko, tylko dużo, dużo dłużej. No i niewątpliwie słysząc potem podczas liturgii, czy to niedzieli palmowej, czy podczas Tridum. Wracają obrazy, wracają obrazy, które, które się dopiero co yy, odbywały, bo tak naprawdę wielu z nas nie ma możliwości zobaczyć jak to mogło wyglądać w praktyce, że słyszenie słów, które mówią o tym, że Jezus był biczowany, że niósł krzyż, to przeniesienie tego na taką rzeczywistą, doświadczenie rzeczywistego zobaczenia Jezusa, który niesie krzyż, doświadczenie, że jest przywiązany człowiek do słupa jest biczowany, bo rzeczywiście jest biczowany, rozdarte szaty i, 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 i widać krew na, na podczas biczowania i słychać ten dźwięk tych biczy, które po prostu szarpią za zmysły, no to tego nie da się, jakby doświadczenie tego bycie na tym placu i i zobaczenie tego pozwala głębiej to przeżyć.
1: Też jest, też jeszcze sobie myślę, że takie to wielokrotne przeżywanie, bo ile razy jesteście na próbie, za każdym razem słyszycie te te same słowa i często jest tak, że jak czytamy jakiś tekst, to pomijamy pewne pewne fakty, jakoś przeskakujemy w głowie i czytając drugi raz odkrywamy na nowo, więc wydaje mi się, że jak jak wy to przeżywacie codziennie podczas prób pewnie kilka razy, to też sprawia, że, że macie zupełnie inny odbiór tego tekstu z Pisma Świętego. Tak,
0: tak, tak, tak. Później w życiu takim prywatnym się zdarza, że się przenosi to zdanie, nie wiem, chociażby słowa Piłata, cóż, to jest prawda. I zostają.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj moim gościem był Cezary Łapa, odtwórca roli i Judasza, i Jezusa Chrystusa na poznańskim Misterium Męki Pańskiej nad Stadeli. A my słyszymy się już w kolejnych audycjach, między nami mówiąc, w kolejnych tygodniach. Nowe audycje w każdą środę o godzinie 20.00. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. A żegnamy się jeszcze też muzyką ze ścieżki dźwiękowej z Misterium. Jest to utwór Wieże Józefa Świdra, również w wykonaniu pozniańskiego chóru Polichymnia.
2: przez natchnienie Nupa święte.
0: między nami mówiąc.